0: Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören, in einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten. Mit deinem Host, Philipp
1: Daniel Frei. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Show von Stimme des Gläubigen. Und Wir reden heute über das Thema, hat jeder Gott in sich? Das ist eine gute Frage. Hier ist der euer Host, Prediger Philipp Daniel Frey. Und ähm, ja, bin wieder mit meinen altbekannten Kollegen. Servus? Hast du auch einen Namen? Tag. Kennst du, hast du das nicht? Hast du den vergessen?
0: Mein Name, den habe ich schon. Stell dir nicht mehr vor. Mein
1: Name heißt Pascal. <lacht> <lacht> und ich weiß, so das Haus wurde. Okay. Weißt du, dein Bachelor? Bitte. Sehr gut. So, äh, die Tatsache ist, wir haben, ich habe vor ein paar Wochen ein Video bekommen von jemandem über äh, Jordan Peterson. Und Jordan Peterson, aus also meiner Sicht, ist die Manif Manifestation von einem Menschen, äh, der heute das Nächste ist, äh, wo man sagen kann, er glaubt an Gott und ich glaube sogar, einige würden wahrscheinlich sofort sagen, er ist Christ. Nun, jo Jordan Peterson, für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist Psychologe, er spricht gerne über Männlichkeit und er spricht, er nützt die Bibel, er redet über Gottes Wort. Und manche Leute sagen, dass er irgendwie abhängig ist von Psychopharmika, was heute sehr viele Menschen sind, weil die meisten Menschen sind depressiv. Aber wir haben eine Zeit, wo jeder denkt... Gott ist doch in den Menschen schon bereits drinnen.
2: Ja, Gott ist überall.
1: Gott ist überall.
2: Also in, ja, in jedem einzelnen. Einzel.
1: Ja, in jedem einzelnen Wesen, oder? Ich meine, und, mhm. und, und das ist eine allgemeine Aussage, wo heute die Jesuiten würden miteinander ein sein und und viele Christen.
0: Ja, die Christen haben kein Problem damit, das zu sagen, weil sie wollen ja niemand auf den Fuß treten und sie wenn, wenn jemand schon sagt, es gibt über oder es ist so was wie ein
1: Gott, dann sagen die Christen schon, okay, das ist super, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Ja. Ich meine, wie, wie kam dies Jordan Peterson heute in dieser Welt, in der wir leben, oder vielleicht auch in der, in der deutschen Welt? Ich meine, ihr habt von jüngeren Leuten Jordan Peterson was gehört?
2: Also irgendwie im Trend, also seit 2018, 2019, da habe ich ihn so das erstmal so richtig äh, aufgefasst mit seiner sehr antifeministischen
1: Einstellung. Und jetzt Aber sie, Das ist ein Punkt, wo die Leute rauspicken und sagen, hey, das gefällt mir, äh, ja. wenn du konservativ bist. Das ist ungefähr so wie bei Olaf Latzel. Äh, er redet ge gegen die Sünde von Homosexualität, ergo, er gefällt mir. Ja. Und dann ist er, ist er automatisch so bekannt. gut. Dafür ist du bekannt und ja. dann macht es ihn automatisch sehr gut. Und, das hat ihm und dann ist alles andere, was er macht, ist dann auch cool. Ja, genau. Ungefähr. Ja, aber wenn, wenn, wenn wir nämlich ein Video machen und, und zeigen die Probleme, wo Olaf Latzel hat, dann wird sofort gesagt, wie kann man nur so einen geistigen Menschen angreifen? Ja, genau. Was macht ein Menschen geistig? Und so das ist jetzt die Frage für jeden Einzelnen da draußen von euch. Wenn du sagst, Jordan Peterson ist gut, wir haben ein Video vorbereitet und es ist interessant er redet mit diesem äh, Piers Morgan. Äh, Piers Morgan ist schon ein Begriff, mindestens für die, wo gerne äh, das ist schon Britain's Got Talent ja, okay. In der UK. Ja. <lacht> und äh, ich habe hier etwas vorbereitet. Der Piers Morgan fragt ihn diese, diese goldige Frage, ja, diese goldige aller Fragen und sagt. Äh, that's of,
3: I don't think that's I think glaubst du
1: an Gott? Und er sagt, das ist das geht dich gar nichts an. Oh, das ist nett. Ist gut, oder? Ja. Das wäre jetzt nicht meine Antwort. Also, wenn, wenn, wenn jemand mich fragt, glaubst du an Gott? Ja. Also, die Antwort ist ja, aber ich glaube aber mehr als nur an Gott. Ich glaube, dass Jesus Christus Gott auf dem Bart Fleisch ist. hier haben wir ja. gleich die Zöglinge Hohes, wo unseren Kalamann ha abonniert haben. Haben die das überhaupt Internet? Ah, stimmt, ja. Nee, das sind keine, keine, keine Mormonen. Ja. Ja, das sind keine Mormonen. Oder Amische. Ähm, aber er geht und sagt, ich meine, wenn man das nur mal sieht, äh,
3: es ist die, die, Frage, die meist
1: sagen, also private oder äh, intime Frage, die man stellen kann. Aus meiner Sicht ist das überhaupt. Also es gibt andere intime Fragen. Wir gehen heute nicht darauf ein, was die intime Fragen sind. Das ist Auch nicht nächste Show. Keine. Das ist keine. Aber äh, wenn wir schauen, ich, ich will nur ein paar Dinge zeigen By hier biblischer Satz. bei den Früchten werde sie erkennen korrekt ja und das macht that. er immer gerne
3: well, right question. Question, so er fragt you ihn eine
1: andere frage so er fragt ihn glaubst du dass es einen gott gibt
3: so okay so
1: seine antwort ist wenn es einen gott gäbe wäre er hätte er angst davor und
3: no, I'm not to be a hm. smartass, so. Er sagt
1: dann, okay, die, die Furcht Gottes ist der Anfang von Weisheit, steht tatsächlich in Sprüche. Äh, anscheinend kennt er sich nur zu, zu halben Teilen aus über die Bibel. Aber hier haben wir eine ganz gute Frage. Und die, die Antwort ist erstens einmal ziemlich einfach. Entweder ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, oder nein, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, ist das insofern ein Problem, als dass man muss sagen, äh, dann hast du ein Erklärungsproblem. Nur, die Teufel glauben auch, dass es einen Gott gibt, Jakobus 2, Vers 19, aber sie zittern.
0: Ist er jetzt eigentlich ein Agnostiker, weil wenn er sagt, es könnte sein, es gibt einen Gott, ist er sich ja nicht sicher.
1: Wie die meisten heute sich nicht sicher sind. Und natürlich, wenn er so redet, würde wahrscheinlich jeder Christ sagen: ah, Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das ist ein bisschen zu viel Sauerteig, so viel kann ich nicht akzeptieren, so viel geht mir zu weit. Ja, aber was ist dieser Mann? Er ist nichts anderes als ein Philosoph. Bibel sagt ja. in Kolosse 2, Vers 8: so, zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzung und nicht nach Christo. Ja. So, ja, wir haben
2: glaub, einen. Unterschied sehen zwischen jemandem, der bibelgläubig ist und sich für die Bibel interessiert. Und da ist ja seine Prämisse irgendwie falsch, denn er sieht die Bibel einfach nur als Buch, was die
1: menschliche Psyche ziemlich gut äh, repräsentiert. Was macht einen Menschen also, das zu einem stimmt, Bibelgläubigen? Ja. Was macht einen Menschen zu einem Bibelgläubigen? Ist der Bibelgläubig weil er, oder bibeltreu, noch besseres Wort, ist er bibeltreu, weil er eine Bibelstelle zitiert, weil er zufälligerweise durch Sprüche gestolpert ist und sagt, die, der Anfang der Furcht, also die Furcht Gottes ist der Anfang von Weisheit und sagt, okay, ergo, das muss ein bibeltreuer Mensch sein. Heute ist ja. es so weit runtergekommen. Wir, wir sind auf diesem Level äh, angekommen. Und für, die, für all diejenigen von euch, die zuhören, wo zuschauen, ich meine, vielleicht muss man sich das wieder einmal überlegen. Mit wem höre ich überhaupt zu und warum höre ich ihm zu? Und wenn du sagst, du hörst, äh, ich, ich, ich tue mal die provokante Frage stellen: Was ist der Unterschied zwischen Steven Peterson, äh, äh, Jordan. Jordan Peterson, Entschuldigung, Jordan Peterson und, und Heukelbach-Traktate? Das
0: ist mir auch gerade in den Kopf gekommen.
1: Was ist der Unterschied? Weil, weil es wird dort genauso gesagt, Gott, Gott liebt dich, lieb, ja. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und es ist meistens ein psychologisches Problem geworden. Mir geht es nicht gut, ja. äh, ich habe nichts und ergo, ich glaube an Gott. Ich meine, David Alaba, ich liebe Jesus. Genau.
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt so eine ganz bekannte Seite auch, wo Fußballer irgendwie, um kurz da abzudriften, ganz viel über Jesus. Und der, nie wird das Problem aufgezeigt und das Problem ist Sünde. Und er mit seinem psychologischen, mhm. sagen wir mal, Problem, die er da sagt, oh, deine Vergangenheit und ja, das stimmt, aber was ist denn der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass die Menschen gesündigt haben und nicht, dass oh, wir müssen alles in deiner Psyche, was ja eigentlich Seele bedeutet, irgendwie herausfinden und dann kauf meinen Kurs für 9,95 und dann mache ich das besser.
2: Kauf meine Bücher.
1: Kostet, ich wollte gerade sagen, kostet sein Buch, Kurs nur 9,95. Einer davon. Aber, nicht, dass er ihn um, gekauft hat. So, die Frage ist, oder ich, ich mach mal ein bisschen weiter, er sagt hier Let's walk um, Well,
3: because It's So
1: er echt sich ein bisschen auf, dass er in diese Frage gestellt hat, aber <lacht> dann glaubt, und äh, sagt sich äh, die die Frage ist nicht gut gestellt, aber jetzt kommt der Too
3: Punkt. Es ist zu kompliziert. Ja. It dealt with like the ja. traps just by accepting the question. So I'll, I'll show you what I mean. so, so, the first thing I would say is, what do you mean by believe?
1: So, die erste Frage, die er sich stellt, ist, was meinst du mit Glauben? Genau das Wort, was er sagt. Ich, glaubst du, dass es Gott gibt? So, das ist eine ziemlich
3: einfache Antwort eigentlich.
1: So, und so, er sagt, ist dieses, wenn man diese Aussage macht äh, über die Existenz von Gott, dass es eine wissenschaftliche Theorie ist, dann ist es keine Theorie, es ist ein, äh, es ist ein wissenschaftlicher Theorie. Fakt. Ja. Und so das ist, wo, wo das Problem ist. Wir, wir driften ab in diese philosophischen äh, Fragen. Jesaja 55 Vers 8 sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Oftmals, wenn ich mit Menschen spreche, gerade zum Beispiel über die Dreieinigkeit, was höre ich, aber wie kannst du erklären, dass Jesus Christus da ist und, und gleichzeitig im Himmel und wie kann er Gott sein und gleichzeitig Mensch und die, die Muslime machen das. Die Muslime ja. kommen zu mir und sagen, wie kann Jesus Christus sagen, ich weiß es nicht, wenn er Gott ist und Gott weiß alles. Also ist er nicht Gott. Er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Aber, aber das Problem ist, seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und so werden, gehen zu einem, oder viele Menschen, wenn sie so einen Jordan Peterson hören. Und für viele Leute ist er tatsächlich ein Held geworden, weil er über die Bibel redet. Weil er es wagt, die Bibel in den Mund zu nehmen.
2: Ja, das finde ich tatsächlich persönlich schrecklich, denn er verführt Menschen. Keine, Also, ich gehe jetzt nicht von Christen davon aus, ähm, aber Menschen, die auf der Suche sind, Menschen, die, die ungläubig sind. Ich kenne jetzt, sage ich mal, ein paar Menschen die eine falsche, eine falsche Auffassung vom Evangelium haben, eine falsche Auffassung von Jesus. Sie haben überhaupt keine Auffassung vom
1: Evangelium, weil sie, haben, sie, sie hören das Evangelium. Was ist das Evangelium heute? Äh, glaub Jesus und liebe Jesus und übergib dein Leben Jesus und alles wird gut. Das ist das Evangelium geworden, ja. weil wir sind viel zu sehr darauf heraus, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie ich sage jetzt mal, dass man Erfolg haben kann, dass, dass sie Erfolg bekommen, anstatt dass wir sie dazu bringen, zu anerkennen, hey, du hast ein Problem. Du bist tatsächlich auf einem schlechten Weg und die Bibel nennt das Hölle. Und übrigens, er kommt noch dazu, über, über, über Hölle zu sprechen. Ich finde ja. es
0: übrigens interessant, den Unterschied, wenn man jemanden fragt, der von ganzem Herzen glaubt und die Wahrheit verstanden hat, wie Philippus den Kämmerer in Apostelgeschichte 8 und er fragt ihn, äh, glaubst du vom ganzen Herzen, so mag es wohl sein, ging, äh, ob
1: er sich taufen ließe dann? Und dann sagt er, nein, Entschuldigung. Äh, Diese Frage darfst du nicht stellen, das ist, das ist eine viel komplizierte zu Frage, die ja. kann man so einfach äh, nicht beantworten. Nein, sagt er nicht. Und da hast du einen Mensch, der wahrhaft erkannt hat, ich bin ein Sünder, ich bin auf dem Weg in die Hölle und ich brauche Jesus Christus. Damit. Und dann hast du so einen Mann, so einen Psychologe, der selber äh, die ganze Zeit depressiv ist und rumheult. Es gibt immer einen Zeitenort dazu, wir wissen das vom Prediger Kapitel 3, aber äh, der die ganze Zeit irgendwie etwas äh, philosophiert, anstatt er würde wirklich wahrhaft äh, einen Gedanken bringen. Und äh, es ist interessant, wenn, wenn er, er sagt, nämlich äh, dann weiter: Der Geist, der dich von der Hölle schützt. Und. Äh, Piers Morgan sagt, viele Menschen würden sagen, das ist Gott. Sie, hier auch wieder, der Geist, er, er spricht von einem Geist und er definiert den Geist. Ich zeige euch das schnell, äh, den, den Zuschauern. Er, er, er definiert den Geist. Was ist der Geist? Das war eine gute Frage.
3: Of the that you've allowed, as a of your choices, to dwell within you. Und that Spirit has a nature. It might Aha. be allied with the truth. It might be allied with falsehood. If it's allied with the truth, it's a manifestation of what has been considered traditionally the Logos. Ah,
1: so er sagt im Prinzip, dieser Geist hat einen Namen und äh, generell wird er manifestiert als das Logos. So. Und das tut jeder Psychologe, das machen übrigens all die ganzen Menschen heute, die, die Rudolf-Ebershäuser, all diese ganzen Leute machen immer das Gleiche, sie gehen ins Griechische. Lass mich euch helfen. Woher kommt dieses Logos? Weil Johannes eins für eins. Am Anfang war das Logos und das Logos war bei Gott und Gott war das Logos. So also was ist Logos? Logos ist keine Übersetzung. Ja. Es ist Wort. Mhm. Ich, Jesus Christus ist nicht ist natürlich die, das manifestierte Wort Gottes. Es ist, es ist Gott offenbart im Fleisch, 1. Timotheus 3, Vers 16. Lebt Jesus Christus in jedem Menschen? Weil die Bibel sagt, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Aber wann gibt er unserem Geist, wenn er von neuem geboren ist? Ja. Das ist anscheinend etwas, was Jordan Peterson nicht versteht. Ja. Das heißt, dieser Geist Gottes der zeugt, dass du ein Kind Gottes bist, tut das erst ab dem Zeitpunkt, wenn dein Geist von neuem geboren wird und Jesus Christus in dich hineinkommt. Nicht jeder Mensch, und das ist, was er damit zeigt, hat Jesus Christus. Es gibt viele Menschen, die haben Jesus Christus nicht. Ja. Oder das Logos. Mhm. Oder das Wort. Und Gerade in dem... Ähm, äh, weil Es ist interessant... Der Teufel hat eine Gabe, alle Menschen zusammenzubringen, dass niemand das Gefühl hat, er ist ein Außenseiter. Und Jordan Peterson macht das im Exzess. Das heißt, ob ich jetzt in der spirituellen Welt bin oder ob ich in der, ähm, äh, wie heißt das, ähm, esoterischen Welt bin mhm. oder ob ich, ich sage es mal, in der christlichen Welt bin, jeder fühlt sich wohl, äh, weil gerade in der esoterischen Welt höre ich oft. Diese Aussage, das Logos und, und Jesus, Gott ist in dir. Jeder ist, tut, muss Jesus nur von sich innen hinaus bringen. genau dasselbe, was er sagt. Ist nicht interessant? Ja.
2: Ja, er spricht eine allgemeine Zunge. Das ist nur um, um Frieden, Glückseligkeit und so vergeben. All diese schönen, positiven Aspekte will er hervorheben. Und da kann jeder ja sagen. Da geht, da kann niemand dagegen was sagen. Und wenn so steht jeder alle Menschen an Bord.
1: Und wenn die Leute konsequent wären jetzt. Weil sie uns ja sowieso immer gerne angreifen, müssen sie jetzt sagen, wie könnt ihr nur so einen lieben, äh, herzlichen Menschen angreifen, äh, der nichts anderes tut, als ein bisschen über Gott zu reden und Menschen hilft, wenn sie psychologische Probleme haben mhm. und Männer hilft, dass sie wieder sich wieder männlicher verhalten. Nun, ist es gut, dass Männer sich wieder wie Männer verhalten und Frauen wie Frauen? Ja. Mhm. <lacht> Aber das ist so gefährlich. Und, und genau des, der gleiche Geist, wo dieser Mann hat, sehen wir heute in den modernen Gemeinden. Und ich rede nicht nur von Pfingstcharismatischen Gemeinden, ich rede auch von Brüdergemeinden und so weiter und so fort. Du hast vorher gesagt, äh, bevor wir angefangen haben, ist es nicht interessant, dass der Konsensus, hast du gesagt, ist, dass er nicht glaubt an die Wiedergeburt und der, der Konsensus ist, dass er eigentlich, was, er glaubt nur an einen Gott? Er ist ein kultureller Christ. Also, ja. <lacht> und dann frage ich halt wieder, was ist der Unterschied zwischen einem kulturellen Christ und einem bibelgläubigen Christ oder, wenn ihr so wollt, einem bibeltreuen Christ? Ein, wenn das ein kultureller Christ ist, ich sage, er ist überhaupt kein Christ, weil ein Christ ist einer, der nachfolgt Jesus Christus Aber, und seinen Lehren. Ja. Ja. Wo folgt äh, Jordan Peterson Jesus Christus und seinen Lehren nach? Wenn er, wenn er so Aussagen macht wie die, schaut die, die Aussage an. So er mag nicht, dass man sagt, dass es einen intelligenten Designer oder ähm, Schöpfer. Schöpfer gab, sondern er mag es besser, dass wir reden über das Gewissen. Okay, dann lass uns über das Gewissen reden. Also 1. Timotheus 4, Vers 2. Paulus sagt, durch die so ein Gleis Lügenredner sind, und Brandmal in ihrem Gewissen haben. Also was machst du, wenn dein Gewissen gebrandmarkt ist? So viele Menschen sagen, sie haben Gott innen drin und ihr Gewissen ist grundsätzlich gut und es muss nur nach außen widerspiegeln. Es gibt äh, in 1. Vers 8.7, es hat aber nicht jedermann das Wissen, denn etliche machen sich noch ein Gewissen über dem Götzen und essen es für Götzenopfer. So jemand, wo ein Götzenopfer ist, tut es mit vollstem Wissen und Gewissen, mhm. aber sein Gewissen ist falsch. So ein Gewissen kann man verfälschen. Wir wissen, dass Kain und Abel ein Gewissen bekamen, wir wissen, dass sie eins hatten und wir wissen, dass das Gesetz geschrieben ist in ihrem Herzen. Trotzdem tun Menschen Sündigen, trotzdem gehen sie weg von, äh, von, von, von Gott.
2: Das ist so die Gefahr bei ihm, dass wenn man jahrelang Psychologe, jahrelang sich philosophisch beschäftigt und dann bekommt man die Bibel in die Hand gedrückt oder er beschäftigt sich damit, die, dass da, aber das alles ist die Frage. Er durch seine philosophische Brille anguckt. Aber das ist und die Frage. Tut er da. sich
1: wirklich beschäftigen mit der Bibel oder beschäftigt er sich mit, mit, mit griechischen äh, Texten und mit Kommentaren? Weil, und der Grund, warum ich das sage, weil es ist gut, dass du drauf kommst, äh, wenn, du, wenn ihr schaut, äh, <lacht> er tut nämlich dann die Bibel zitieren von Elia. Er sagt:
3: Ah,
1: und das ist genau dasselbe. Was Satan macht, genau dasselbe, was die Bibeln die neu modernen Übersetzungen machen. Er sagt, dass die stille, kleine Stimme, nun, still small voice, ist King James, und dann sagt er, von innen. <lacht> und Elia hat das gesagt. So, Ich habe nachgeschaut und er dachte, was sagt die Bibel? 1. der 19, Vers 12 sagt, nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Das ist das small, still voice. Und da das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in die Tür in der Höhe. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Nun war es eine buchstäbliche Stimme oder war es eine Stimme von innen heraus? Nirgends in der Bibel steht von innen heraus. Mhm. Steht nicht geschrieben. Mhm. Ja. So, dass, was er macht ist, jeder Mensch hat Gott in sich und er muss nur hören auf diese kleine, sanfte Stimme von innen, die sagt, mit anderen Worten, er muss irgendetwas spüren, er mhm. muss irgendetwas fühlen. Nun, ich gehe gar nichts fühlen, ich gehe einfach in Gottes Wort und schaue, was sagt diese stille, sanfte Stimme. Ja. In diesem Fall hat sie gesagt, was tust du hier? So. Er geht weiter und sagt in diesem Satz noch, dass Baal ist das Erdbeben. Nein, Baal ist ein falscher Gott, aber so ungefähr genau der gleiche Gott, wo er anbetet, nämlich Ausbildung und, und höhere äh, Philosophie. Also, das ist gezeigt anhand von Aussagen, wie gefährlich das ist. Wenn man dem einfach so zuhört, dann könnte man meinen, hier ist der Mensch, der immerhin äh, Befürworter ist, dass es einen Gott gibt. Gut, er hat es nicht so klar gesagt, aber äh, für uns Christen, wir sind heute mit sehr wenig zufrieden. Ja, ich denke, eines der größten Probleme ist auch, wir sehen ja auch in
0: Sprüche, dass die Weisheit klagt draußen und lässt sich auf den ganzen hören Und Menschen heute wollen nicht akzeptieren, gerade durch diese Selbsthilfe, dass sie von draußen eine Lösung brauchen,
1: sondern sie denken, ich kann schon selber die Lösung aus mir herausholen. Ja, weil du musst nur auf dein Gewissen und musst nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dann ist alles gut. Mehr, mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen nur, du von deinem Gewissen hinausbringen, was du hast.
0: Aber ich finde, das sind alle Heuchler, weil dann brauche ich auch keinen Kurs für 10 Dollar, weil der kommt auch von außen und gibt mir neue Informationen. Wenn man aber so ich glaube, er mag es gleich ja. zu sein. Deswegen vermarktet sich schon sehr gut. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Äh, ja, gut, aber wer ver mit gut, vermarktet sich heute ja. auf
1: eine gewisse Art und Weise. Ja. Ich habe kein Problem, dass ich sich vermarktet. Das viel Schlimmere ist, dass Christen heute, die genügend versäuert sind, würden sagen, das ist ein guter Christ. Ich würde sagen,
2: es ist schon schlimm zu sagen, man vermarktet irgendwie mit, mit man benutzt Gottes Wort, man benutzt die Bibel und dann vermarktet ja man wie, wie die
1: Emotion, er wenn man benützt, Ja, aber wie sehr benutzt er Gottes Wort? Ich meine, er, er, er tut es ja nur ansatzweise zitieren. Warum tut er das? Weil in Amerika, wenn du die Bibel ein bisschen zitierst, hast du alle Christen auf deiner Seite. Er macht er eine ganze Serie über die Bibel und verkauft die im, im Fernsehen. Ja, und die Leute glauben, es, weil sie nicht, die Bibel <lacht> lesen. Ich meine, es wäre ja einfach, die Bibel einfach zu lesen, aber genau... Okay, was ist der Unterschied zwischen ihm und einem Olaf Latzel oder einem Rudolf Ebertzeuser oder einem wie heißt der andere da? Hermann Kaufmann und Roger Liebe. Alle. Die verkaufen auch ein Produkt. Und der ja. eine sagt, redet ständig über Offenbarung. Aber ich möchte mal sehen, was das produziert. Wie viele Menschen aufgrund von dieser Sache fangen an über Jesus Christus zu reden und über was er gemacht hat am Kreuz? Ja. Und nur schon, dass wir diesen, diesen Podcast erlauben, uns zu wagen, zu reden. so, Ich kann dir jetzt schon sagen, wir kriegen wieder 30 Kommentare über, weiß was ich, irgendetwas oder 100, über, über irgendetwas, wo, wo kein Mensch interessiert.
0: Es, es wird sicherlich jemand kommen und sagen, hey, äh, das gefällt mir überhaupt nicht, ich hier als Mann, der alleine bin und nichts mit seinem Leben anzufangen hat. Ich finde Jordan Peterson super, weil der sagt mir, was
1: ich mit meinem Leben anzufangen habe, was ich natürlich nicht mache, aber... Ich habe schon <lacht> gehört, ich habe die letzten drei, vier Wochen gehört, dass ich Mainstream bin, weil ich sagte, dass ich nicht gegen Israel gehe Hast und glaube, dass Israel... Ja, aber, aber siehst du, du kannst es niemandem recht machen, wenn du einfach gehst auf Gottes Wort. Ja. Ja? Und so, die, hm. dieser, Mann, dieser Mann, natürlich ist er teuflisch, und natürlich, aber die Tatsache ist, er kann das nur tun, weil niemand mehr dieses Buch aufmacht und, und die Bibel sagt, suchet in der Schrift. Denn Aber. ihr meint, ihr habt das ewige Leben und sie ist die von mir Zeugin. So, wenn du dieses Buch aufmachst, hast du schon mal einen Grundvorteil. Ein Grundvorteil. Die Bibel sagt, befleißig Gott zu erzeugen einen rechtschaffenen Arbeiter. Das sind immer die gleichen Verse und sie sind immer noch wahr. Und es ist das Problem, dass man nicht so hingeht, sondern man schaut sich einfach einen YouTube-Clip an, egal von wem, und sagt sich, hey, diese Aussage ist richtig. Ergo, das muss ein guter Mensch sein. Ja? Und. Ähm
2: Oh gut, dass du es interessant, dass du es das ansprichst mit guter Mensch sein, denn äh, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, beziehungsweise so ein paar seiner Aussagen bezüglich Glaube. Mhm. Und er geht im Prinzip darauf ein, äh, ein, dass die Definition von Glaube hat er selbst erstens definiert und sagt: Der Glaube musst du ausleben. Du ja, aber welchen Glauben?
1: egal welchen wenn du an wenn du an äh, er ist nur aber was ist sein glaube glauben. und das ist ja das problem was ist sein glaube er kann nicht mal die simple frage beantworten gibt es einen gott so, was ist sein glaube sein glauben ist dann ein kosmos es ist eine höhere manifestation ähm, von, von von
2: aktionen äh, meint er also er glaubt Aktion. glauben ist tunwort da ist er schon in die richtige richtung gegangen aber
1: ja und das also ist aber der unterschied wenn du
2: zwischen
1: ja, aber ich habe einen ich ich hab Glauben, Glauben, der mir bekommen. bekommen ist. Ja, genau. Der ja. Jesus Christus ausgearbeitet hat oder gemacht hat, als er glaubte, dass Gott ihn wieder auferwecken wird. Und er, dieser Glaube haben wir bekommen. Ja? also der
2: Punkt, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass er immer noch an die eigenen Werke glaubt. So, er kann viel mit
1: Bibel rum, rum hin und her werfen, aber er glaubt immer noch an seine eigenen Werke. Ja, aber also er glaubt an das, was er das tun muss. Aber, hey. Gut sein muss.
3: Ja, was ist interessant? Sie glaubt er an Himmel oder Hölle? Schau das mal an. Ich meine, right. I mean no, no, really hm. that?
1: so er sagt, wenn du das Schlimmere als Tod ist, wenn du ein ein Aufseher warst in Auschwitz und hast diese Leute in den Tod äh, gebracht. Ja, das ist mal das Erste, was er sagt. Und dann, interessanterweise, äh, wenig später, ich gehe ein bisschen nach vorne, äh, sagt er, was Hölle ist.
3: Er weiß I nicht, welche
1: Beziehung die Hölle hat zu so wenn du stirbst, weil die Bibel sagt, Hölle ist ein buchstäblicher Ort. Ja. Die Bibel sagt, es ist ein Ort, Lukas Kapitel 16, wo Menschen brennen. Frag heute den Durchschnitt, in Christus Hölle ist, dann sagen sie, es ist das Hades? Okay, das ist, genau dasselbe. Ja, aber das ist genau dasselbe, was er sagt. Genau. Er sagt Logos, er redet nicht mehr vom Wort. Wir reden nicht mehr von Hölle, wir reden von Hades. Hades ist undefiniert. Ah, nein, es ist, nicht, es ist nicht undefiniert. Ah, wenn überhaupt ist es Gehenna. Und Gehenna ist dieser Mülldeponie in Jerusalem. Ah, okay, das heißt, Hölle ist kein buchstäblicher Ort. Genauso wie Jordan Peterson. So, sie gehen Hand in Hand miteinander. Ja. Sie merken es nur nicht, dass sie von einer anderen Seite genau dasselbe machen. Sie sagen zwar, und das zum Beispiel, wie viel Block das gebe ich ihm. Er sagte, ein Mensch geht in die Hölle, wenn er nicht äh, an Jesus Christus glaubt. Aber für mich bringt es nicht zum Punkt, was muss man tun, um nicht in die Hölle zu gehen? Was muss man tun, um nicht verloren zu gehen? Ja? Und so, du hast hier
3: ihn. Ja, wir verstehen das Gewissen nicht.
1: We don't wir, wir verstehen the keine Zeit. Wir verstehen and, auch nicht den, die Beziehung zwischen, zwischen äh, ewig äh, und... Äh, endlich. Äh, endlich
3: und unendlich, genau.
1: Und doch hat er sehr viel zu sagen für etwas, <lacht> was er nicht versteht, was er, was er, äh, was er weiß Und... Ähm <lacht> Wenn du...
3: Okay,
0: das, was ich konsequent verneine. Ja, gibt es Hölle? Also er definiert das anders, aber schau auf die Geschichte. Nein, schau
1: in Gottes Wort. Ja, vor. genau. Aber das ist, der, das meine ich. Er nützt Gottes Wort, für, wenn es in seine Philosophie, in seine Argumentation passt. Und du hast hier genau das, was er hier tut. Er definiert jetzt nämlich Hölle. Er
3: There's nothing that's more obvious than that hell exists. So, does, mean, does heaven exist? Mao's China was hell. Okay,
1: so Mao's Ch äh, China, und wenn du, wenn, wenn du, wenn du als Zuhörer ein bisschen dich in China, das war schlimm, das ist keine Frage. Jeder, der, der Mann hat alles niedergemetzelt, was nicht ansatzweise irgendwie so äh, dachte, äh, wie seine Ideologie und Philosophie. Mhm. Und äh, er nennt das die Hölle. Nun, man kann das vielleicht sagen, dass es wie eine Hölle ist in diesem Moment für einen Menschen. Aber es ist definitiv nicht die Hölle. Die Hölle ist ein Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Interessanterweise ist das, was die, die neuen Übersetzungen alle weglassen ja. in Markus 9. Also äh, man muss sich einmal überlegen, warum geht man, warum gehen neue Übersetzungen gehen, gegen drei hauptsächliche Themen? Das Blut von Jesus Christus, die Gottheit von Jesus Christus und die Hölle. Mhm. Interessant, dann, ja. Ja, er sagt wenig später, dass, äh, dass die, der, der Himmel und die Hölle sind zu weit voneinander entfernt. Aber auch das, er kann nicht definieren, was es ist. Und das ist logisch. Wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, kannst du es nicht definieren. Und gerade das ist der Punkt heute. Ist Gott in jedem Menschen drinnen? Nein, ist es nicht. Weil Gott kann nur in einem Menschen sein, der von neuem geboren ist. So Die Bibel definiert es. Die Bibel definiert ziemlich alles. Und das Problem ist, er sagt übrigens später, dass der Geist von Logos wird in dir oder wohnt in dir. <lacht> Nein, der Geist von Logos tut definitiv nicht in dir wohnen, es, äh, um noch ganz offen zu sein, der Geist von Logos ist der Heilige Geist, ist der Geist von, von Gott und Jesus Christus ist Gott. Sie sind drei einig. Man kann, wenn man die Bibel hat, hat man immer einen Vorteil und deswegen sind wir nicht bibeltreu, sondern bibelgläubig. Weil Bibeltreu nennt sich heute jeder. Ja. Wahrscheinlich nennt er sich Bibeltreu. Faithful to the ja. Bible. <lacht> ja. Ich weiß es nicht so ich, genau. Ich denke, in den, den meisten Gemeinden und
0: Bibelschulen heute würde Jordan Peterson gerne gesehen werden als Redner. Also wenn ich so nachdenke über Breckerfeld oder Beatenberg oder so ähm, oder auch Theologische Unis in Deutschland, die würden den schon die würden den schon sprechen lassen. Die fänden den cool. Ein Seelsorger.
1: Es kommt ja immer darauf an, oder theologische Schulen und, und Breckerfeld kannst du hinsofern nochmal einen Unterschied machen, das sind theologischen Fakultäten, äh, Fakultäten, wo, ähm, äh, wo ich sage jetzt mal, wo staatlich sind, es sind oftmals diese, die, diese Theologen, ich habe mit einigen gesprochen, glauben nicht mal, dass es ein Gott gibt. Ja, also das also, ist klar, ja, aber ich, denke, äh, ich denke, sogar an diesen sogenannten Konservativen könnte er gut ankommen. Natürlich kommt er, das ist ja mein großer Punkt heute. Der große Punkt ist, oh Gott lebt nicht in jedem einzelnen Menschen drinnen. du musst aufhören, alles so als allgemein anzusehen. Und Punkt Nummer zwei ist, diese von geborene christliche Welt macht genau den gleichen Unsinn wie. Jordan Peterson. So, man versäuert den Leib. Man tut es nicht mehr richtig definieren. Man ist nicht mehr hundertprozentig. Man, man sieht ein bisschen so und ein bisschen so und du siehst es so und ich sehe es halt ein bisschen anders. Aber am Ende vom Lied, tu niemandem irgendetwas Zweites. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum überhaupt jeder Christ heute ständig redet, der hat Depressionen. Ist nicht Jesus Christus derjenige, auf den du alle Sorgen wirfst? Aber logischerweise, wenn du dein Leben zerstörst und den Geist Gottes betrübst, jeden Tag, dann ja, du wirst depressiv. Auf jeden Depressionen Fall. sind eine Folge von oftmals Sünde. Nicht ja. immer, falls äh, der eine oder andere zuhört, wo gerade depressiv ist. Nicht immer. Es gibt verschiedene, verschiedene, verschiedene Gründe. Nahrung äh, oder Ernährung. Ähm, dann natürlich, was man sich äh, die ganze Zeit anschaut und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe. Aber einer der Hauptpunkte, ist tatsächlich Sünde und Verweigerung von Gott und Jesus Christus. Und hier hast du zwei, die machen hier ihren Crosstalk und alles mit Gefühlswelt, genau wie Jordan Peterson. Und sie dürfen hm. Gottes Wort genauso verdrehen, dass es zu ihrem Argument passt. Und übrigens, Jordan Peterson in diesem Video auch. Äh, richtet nicht, auf dass hier nicht gerichtet werdet. Also
2: <lacht> ich habe sogar in einem Video gesehen, wie er dann sehr emotional ähm, anfängt, zu äh das Gebet von Jesus Christus zu beten, weil er Bergpredigt und dass er dann anfängt,
1: den einen
2: emotionalen Ausbruch zu bekommen.
1: Er sagt, er sagt zum Beispiel: Wenn du betest, äh, bete gegen deine Dummheit äh, und, und höre auf, deinen äh, Splitter oder den Splitter aus deinem Bruders Auge zu nehmen, wenn du deinen Balken in deinem Auge hast. Lass mich dir sagen, was Cornelius gebetet hat: Cornelius hat gebetet äh, zu Gott. Und Gott hat sich ihm offenbart wie? Durch das Evangelium der Gnade mhm. Gottes. Petrus ist gekommen mhm. in, in Apostelgeschichte 10 und hat ihm das Evangelium der Gnade Gottes ge gegeben. Wenn ihr euch möchtet, manifestieren da draußen. Oder wenn ihr möchtet Gottes Wort bringen, dann hört auf, Gottes Wort abzuenden und irgendwie süße Worte und prächtige Rede zu bringen, sondern fangt an, Gottes Wort in seiner Form zu bringen, und zwar das Evangelium der Gnade Gottes, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist, wo heute das Problem liegt. Ja. Und das ist, äh, wo wir äh, die größten Fehler machen. Übrigens, äh, nur als Überleitung, das ist genau das, was wir sehen jetzt auch mit diesem ganzen Israel-Thema. Wenn niemand mehr zurückgeht zu Gottes Wort, hast du diese, diese, diese zwei Extreme. Die einen sagen, die Palästinenser sind richtig, die anderen sagen, Israel äh, sind, äh, ist das göttlichste Land und heiligste Land auf Erden. Ist es nicht. Ja, Es ist genauso ein teuflisches Land wie jedes andere westliche Land. Mhm.
0: Und ja. eigentlich, wenn jemand dir sagt, du bist Mainstream, wenn du das ein oder das andere glaubst, dann zeigt es, dass die Autorität ARD und ZDF sind und an dessen Standard wird gesagt, was richtig ist. Und Gottes Wort ist eigentlich, es ja. muss sich unterordnen. Ja, gut in, Schweizer ja. Fernsehen in ja. Schweiz. Ja. Für unsere. <lacht> Rai Italiano. <Okay>. Ich wollte übrigens <lacht> noch sagen, dass ich gerne alle diese Stürzer wie Crosstalk und so und dass ich sie schaue, aber sie könnten gerne alle ein Sabbatical nehmen und zwar bis zur Entrückung. Das würde,
1: dafür wäre ich, das fände ich super. <lacht>
0: weniger Müll auf meiner, auf auf meiner youtube seite Geht davon aus, dass sie
1: überhaupt die Entrückung äh, erleben werden. Ich bin noch Aber ich bin
0: weg. Alles andere wird dann
1: Wurst. Stimmt, aber ich bin echt... <lacht> überle ich, bin echt äh, ich werde erstaunt sein, wie viele Menschen wir nicht sehen, ja. weil sie nicht einmal das wahre Evangelium angenommen haben. Absolut. Und das wahre Evangelium, noch einmal, ist, dass Jesus ja. Christus für deine Sünden gestorben, begraben und aufstanden ist und dass du ihn brauchst und nicht, dass du, wenn du ihn aufnimmst, oder beziehungsweise du nimmst ihn auf, damit es dir alles gut geht und damit du keine Krankheiten, keine Sorgen mehr hast. Genau. Das es stimmt, dass man natürlich, wenn man auf Jesus Christus vertraut und wenn man mit ihm wandelt, dass man weniger Sorgen hat, ist man sorgenfrei. Disneyland Christentum, ich meine, ja. der Wandel. Mensch macht sich Sorgen. Also das will ich mal sehen, wer von all diesen Leuten, wo so etwas reden, so unpraktische Sachen, das denkt interessantes Thema. Jordan Peterson für mich eine Manifestierung von dieser heutigen Lauheit, von weder kalt noch warm zu sein. Und wir sehen, dass genauso wie er ist, haben wir heute all diese ganzen christlichen Organisationen. Wohl ist Jordan Peterson schlimmer, wohl ist er jemand, wo nicht einmal sagen kann, dass es einen Gott gibt. Aber ob ich jetzt noch sage, Gott liebt alle Menschen, und das ist das Einzige, was heute noch gesagt wird, oder ob ich gleich hinkomme und sage, weißt du, das kann ich so nicht beantworten. Also, pff. Macht am Schluss, Schluss auch keinen Unterschied mehr. Weil wir, wir gehen weg von Gottes Wort. Und jedes Mal, wenn wir weg von Gottes Wort gehen, bringt uns das in mehr Probleme als überhaupt. Ja, wir haben gesprochen die Tage, warum haben wir heute so einen Wohlstand wegen der Reformation? Aber was hat diese Reformation ausgelöst, Gottes Wort. Menschen, die konnten die Bibel in ihrer Sprache lesen. Was machen wir heute? Oh, das ist viel zu schwierig, viel zu kompliziert. Also lassen uns Hades nicht mehr als Hades übersetzen, lass uns Totenreich oder Hades gleich drin lassen, weil, oder Sheol, weil, Jordan Peterson, seid ihr da gute Freunde? Na gut, haben wir noch Fragen von der letzten Show übrig, wo er wir könnten beantworten. Ja,
0: die erste Frage ist, ähm, hallo, ich habe eine Frage, was meint Jesus in der Endzeitrede von Matthäus 24, in der er zu den Jüngern sagt, dass einige von ihnen den Tod nicht schauen werden, ehe das alles
1: geschieht? Ganz einfach, also es sind zwei Möglichkeiten. Erstens einmal zu dem Zeitpunkt in Matthäus 24 war, gab es noch keine Gemeindezeit, das heißt der Einschub der Gemeinde war noch nicht da. Das andere ist, was ist, wenn die zwölf Jünger in der Trübsal da sind, als Manifestation der 144.000. Also, ich glaube übrigens Ersteres, nicht Zweiteres, aber jeder Mensch in der Geschichte hat erwartet, dass Jesus Christus sofort kommt. Mhm. Und niemand hat gesagt, wenn Jesus Christus kommt, er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 7, dass, dass kein Mensch wissen kann, weder Zeit nach Stunde, so, ja, das wäre meine Antwort.
0: Ein, was, was mir dazu jetzt noch gerade in den Sinn gekommen ist, ähm, sagt er den Jüngern in Matthäus 24, dass sie den Tod nicht schauen werden, ehe das alles geschieht. Ich meine, das bezieht sich doch, äh, wo sie dann die Verklärung von Jesus Christus gesehen haben.
1: Ähm, Weil Matthäus
0: 24 ist diese Generation, die nicht, aber nicht, dass sie
1: den Tod nicht schauen werden, oder? Wie gesagt, wie gesagt, es kommt darauf an, er spricht zu seinen Jüngern. Und er spricht zu seinen Jüngern zu einem Zeitpunkt, wo wenn Israel, nehmen wir mal an, Israel hätte Jesus Christus aufgenommen. Spätestens in der Apostelgeschichte 7. Was wäre dann passiert? Na, dann wäre, hätte alles angefangen. Also, <lacht> es ist immer eine Frage, äh, wir, wir kommen heute oftmals im Nachhinein, also nach Offenbarung 22, und fangen an, Dinge zu interpretieren in dem Licht, aber zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gesprochen hat. Und das ist für mich äh, der Unterschied. Und was heißt für mich? Das ist, was Gottes Wort sagt. Ja. Es ist wie, und wo diese Tage nicht würden verkürzt, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Hat das zu tun mit der Gemeinde? Nein. So Das ganze Kapitel hat nichts zu tun mit der Gemeinde. Und noch eine Frage?
0: Die nächste Frage ist, und die gehören zusammen, wenn die Entrückung erst passieren kann, wenn der Antichrist offenbar wird, 2. Thessalonicher 2, der Antichrist aber erst kommen kann, wenn welcher, der aufhält, weg ist, in Klammern der Heilige Geist, dann ist für mich ein
1: Widerspruch in okay, sich. Okay, stimmt, weil der Heilige Geist ist nicht, der das der jetzt aufhält, weil ja. wir wissen, dass der Heilige Geist auch in der, in der Trübsal da ist. Warum? Weil wir haben zwei Zeugen. Was meinst du, was die haben? Den Heiligen Geist. Wir haben 144.000, sie haben einen Heiligen Geist. Also, ja, das wäre ein Widerspruch, aber der, der das jetzt auffällt, ist nicht der Heilige Geist. Im ganzen Kapitel 2. Thessaloniker 2 kommt nicht einmal der Heilige Geist vor. Warum tun wir den Heiligen Geist da rein? Woher soll, warum? Das ist eine Theorie und aus meiner Sicht eine schlechte obendrauf. Mhm. Der, der das jetzt auffällt, ist der Menschensünde. Der Im Zusammenhang von diesem Kapitel.
0: Jemand ja. fragt, ob wir etwas machen können oder etwas sagen können zu Lordship Salvation.
1: Okay, die Bibel sagt, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Und dasselbe nicht als euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, mhm. auf das ich nicht jemand Also, das Problem heute ist, wir, wir wollen irgendwelche Wörter nehmen, und wenn wir diese Wörter haben, dann können wir 20 Stunden rumreden über, über eine Tatsache, wo Paulus schon lange definiert hat, Lordship, Lordship Salvation ist vollkommen falsch. Amen. Warum ist sie falsch? Weil, was, was lehrt Lordship Salvation?
0: Im Endeffekt, dass wenn jemand nicht in
1: guten Werken beharrt, er nicht bekehrt ist. Also, und wenn er in, wenn er in guten Werken beharren muss, um errettet zu werden. Für was ist dann Jesus Christus gestorben? Galater 2. Für nichts. Für gar nichts. So, wir wissen übrigens, wenn du an Lordshipservation willst glauben, dann musst du das ganze Gesetz halten, Galater 3. Das ich Gesetz weiß. haben wir genauestens definiert, macht die zehn Gebote, Und um viel Glück. Mhm. Und so die Tatsache ist, Salvation ist falsch, ist falsch in ihren Grundzügen und es ist auch wieder eine menschlich gemachte Sache, um irgendetwas anderes zu nehmen, wo... Jesus Christus zum Beispiel in Matthäus 5, 6, 7 sagt, wo aber nicht geschrieben ist für die Gemeinde. Wir haben unseren Apostel, und das ist Paulus, und er definiert das Evangelium, er tut das Evangelium erklären, und das ist das Evangelium, was wir predigen.
0: Nächste Frage. Ich zitiere, ich bin selbstgläubig, aber das ist Quatsch. Egal in welcher Zeit man zurückgeht, Männer mit langen Haaren haben früher immer Macht ausgestrahlt, mehr die kurzen Haare hatten, wurden als unterwürfig bezeichnet. Und es kommt, von irgend, es kommt nicht von irgendwo, dass man Jesus Christus nur mit langen Haaren in Erinnerung hat oder kennen sie das Bild nicht, welches,
1: oder kennen sie das Bild, welches Jesus mit kurzen Haaren zeigt. Okay, das heißt, jetzt ist der neue Standort irgendwelche Bilder, genau. die von, Römisch von der römisch-katholischen Kirche gezeichnet wurden, die Nimrod ablichten. Dann müssen wir, mit dieser Logik müssen wir glauben, dass Jesus Christus blaue Augen hatten und <lacht> ja. blonde Haare. Und, und, und wir wissen, dass er nicht blaue Augen und äh, blonde Haare hat. So. Auch hier wiederum, die Bibel, wer in die Bibel schaut, hat einfach einen Vorteil. Wir, wir wissen, es gab Naziräer, zum Beispiel Samson war so einer, und wir wissen, er hatte, weil er ein Gelübde hatte, lange Haare. Solange er ein Gelübde hatte, in seinem Fall immer. Und dann steht in 1. Korinther Kapitel 11, ähm, in Vers äh, 4, «Ein jeglicher Mann, der da betet oder weißet und hat etwas auf dem Haupt.» Der jetzt sein Haupt. Ein Weib, aber das da betet, der weiß, sagt, die mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist eben so viel, als wäre sie beschoren. Und dann äh, Vers 7, der Mann aber so das Haupt nicht bedeckend, sind immer Gottes Bild und Ehre, das Weib äh, aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann ist nicht vom Weib, sondern das Weib ist vom Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib und des Mannes willen. Und äh, dann steht äh, geschrieben, in Vers 15, der Mai, meine Ehre, so sie lange Haare zeugt, das Haar ist ihr zur Decke gegenehmigt, und da, in Vers 14, oder lehrt euch auch nicht die Natur, dass einem Mann eine Unehre ist, so lange Haare Ich meine, ist so schwierig. Die Bibel ist so klar. Jetzt hat zum Beispiel in, in England die, das Oberhaus, hatten sie diese lange Haaren? Ja, und was hat das gezeigt, dass sie in Richter sind? fein. Und was heißt das jetzt, dass jeder Mann lange Haare haben muss, wenn Paulus uns sagt, es ist äh, eine Unehre für einen Mann? Also nur ganz offen, so wichtig ist mir das nicht. Äh, wenn du das Gefühl hast, du musst längere Haare haben, dann habe ich lange Haare. Im Ende macht für mich überhaupt keinen Unterschied, weil Gott schaut ins Herzen. Nur äh, steht auch nicht, es steht auch nicht, dass es eine Sünde ist. Wie für gemäße Gemeinden gehen auf die andere Seite zu extrem. Es steht, es ist eine Unehre. Also für mich ist es nicht normal für mich ist es nicht natürlich und ich glaube, was Paulus sagte mehr aus äh, diesem Kommentar und vor allem nicht irgendwelchen Bilder über Jesus Christus, die nicht unterscheiden können zwischen einem Naziräer und einem Mann, der aus Nazareth kam.
0: Ja. Ähm, noch eine Frage: ja. Sind Menschen, die sich einmal bekehrt hatten, sich aber danach vom Herrn abgewandt haben beziehungsweise vom Glauben abgefallen sind, errettet? Vielen ja. Dank für die Antwort. Ja,
1: weil wir sind errettet worden durch Glauben allein an Jesus Christus und was er für uns getan hat, am Kreuz. Und er sagte, an dem Moment bist du losgeschnitten von deinem Fleisch. Ab dem Moment hat das Fleisch keinen Einfluss mehr und du hast ewiges Leben bekommen, an dem Moment, wo du von neuem geboren wurdest. Und deswegen, auch wenn du abfällst, fällt deine Seele nicht mehr ab, weil sie versiegelt ist mit dem Geist der Erlösung. Das ist ganz simpel. Vielen Dank für diese Fragen. Es war auf jeden Fall sehr interessant mit euch und wir werden, wie gesagt, weitermachen. Wir haben übrigens auch einen englischen Kanal mittlerweile, Bible Believers Europe and Beyond. Schaut euch mal vorbei und abonniert den Kanal, würde uns helfen. Warum? Weil danach kriegen wir mehr Reichweite. Das ist ganz einfach. Je mehr Menschen hier kommentieren, wenn du Fragen hast, kommentiere, tu, tu uns eine, einen Kommentar schreiben. Wir haben gerne euren Like. Und der Grund ist einfach, damit die Reichweite größer wird, es noch mehr Menschen hören, dass Evangelium der Gnade Gottes. Das mhm. ist schon wichtig und wir können das nur empfehlen. So, ja, habt ihr noch etwas zu sagen? Sonst ähm, ja, wünschen wir euch eine gute Zeit, gute Woche und bleibt beim Herrn.
0: Schöne Woche, bis dahin. Servus. Du hast gerade die Stimme des Gläubigen schon gehört.